0: Вы слушаете подкаст «Детские рассказы» и я Лилу. Часть четвертая. Дневник кота Смубиц. Гений. Он сходил в гараж и вернулся с мотком веревки. Залез на табуретку, привязал конец веревки к моей ветке. Так, мрачно сказал он, скользящий узел. Я завыл. Он собирается меня повесить. Нечасто я жалею, что не способен говорить, но в этот момент, признаюсь, мне стало страшно. Захотелось метнуться к другой стороне дерева и крикнуть «Мелани, эй, милая!» Кончай молиться о каком-то мягком и пушистом и живо звони в полицию. Проповедник пытается меня убить. Возясь с узлом, он бормотал. Вокруг и сквозь, и снова вокруг и сквозь. Я продолжал миукать. Он затянул узел и потянул веревку. Я впился когтями в кору. Ветка накренилась, но он до меня не достал. Вторая попытка. Ветка нагнулась еще ниже к земле, и я чуть не свалился, но все равно до него было слишком далеко. Прыгай, сказал он. Уже можно спрыгнуть, Тафи. Я прищурился на него. Прыгай, Тафи, повторил он. Мой гневный взгляд говорил о многом. Это был очень красноречивый взгляд и настолько жгучий, что мог бы прожечь жалюзи. Трус, — сказал он. Пф, хорошенькое дело. Это уж слишком. Я зашипел и плюнул в него. А чего вы ждали? Он назвал меня трусом. Он сам напросился. Практически попросил. Плюнь-ка мне в глаз, Таф. Но я и плюнул. Он посмотрел на меня сердито и вдруг... Вот змей улыбнулся. — Ага, — сказал он, — я вам вот что скажу. Если вы кого-то не любите, не стоит при нем говорить «ага», потому что этот кто-то начинает от этого очень сильно нервничать, а особенно если он крепко застрял на дереве. — Ага, — повторил преподобный, — и потопал в гараж. Гляжу, он выводит машину. Меня же в дрожь кинуло. Ну, думаю, кранты. Сейчас он мое дерево повалит. Но он остановил машину и вышел. И привязал другой конец веревки к бамперу. Отлично, сказал он, оглядывая результат своих трудов. Думаю, она достаточно прочная, чтобы пригнуть ветку. Я перестал жалобно выйти. Внезапно передо мной забрежила надежда спуститься до того, как я умру от старости на этом дереве. Если честно, я даже подумал, что идея просто супер, что этот человек гений. Я был впечатлен до кончика хвоста. Опять меня провели. «Эх, дурак я, дурак, дурья башка! Снова меня провели!» Нет, сначала то шло все отлично. Не придирешься. Преподобный сел в машину, завел мотор и стал аккуратненько, осторожненько отъезжать от дерева. Потихонечку, полегонечку, потом веревка не натянулась. Ветка стала наклоняться. Все шло по плану. Ниже, еще ниже. Мне оставалось только мягко спрыгнуть на землю. «Блестяще!» — подумал я. «С этим я справлюсь. Колбасные обрезки и шкурки от бекона. Готовьтесь, я иду к вам». Я начал подбираться к концу ветки. Шажок, еще шажок. И тут вдруг нога преподобного сорвалась с педали. Машина дернулась вперед. Веревка лопнула, не выдержав натяжения. Пригнутая ветка превратилась в гигантскую зеленую катапульту. А я влетаю. Тающего кота! а а ге Я лечу! Я очертил прекрасно, совершенно по форме дугу над верхушкой дерева. Вряд ли я соглашусь повторить этот трюк, но вид с высоты птичьего полета – это нечто. Нечто грандиозное. Весь город видно. Ну вот после этого мне, разумеется, ничего не оставалось, кроме как лететь. Плюх! Прямо в плетенную корзинку Мелани. Ой, я вас умоляю, не надо так волноваться. Может, я и расплющила в лепешку пару-тройку малосимпатичных гну... гн... гнусокусачих козявок, нашедших себе приют на подстилке в корзинке, но я же не нарочно. Не думайте, что мне было приятно выкусывать из шерсти их крошечные трупы, но они сами виноваты. Нечего было стоять и смотреть, раскрыв рты, как я на них падаю. Услышав большой бум моего приземления, Мелани прервала молитву. Она открыла глаза, увидела меня в корзине, подняла взгляд к небесам. «О, спасибо! Благодарю!» — вскричала мисс Макроноса Дурында. «Спасибо за то, что послал мне именно то, что я просила. Мягкая и пушистая, совсем как Тафи». «Совсем как Тафи? Она что, решила, что я послан с небес?» Впрочем, не стоит говорить гадости про Мелани. Я мог попасть в, место, в места гораздо более неприятные, чем корзина с мягкой подушкой. Мелани принесла меня в дом и сдержала обещание. «Сливки! Тунец!» Думаете, я улизнул домой, чтобы вернуться к обедкам кошачьего корма трехдневной свежести? Потом она села рядышком и стала гладить меня за ухом, придумывая мне имя. Малютка Пусси-вуси. М-м-м, конечно, Мелани, если хочешь, чтобы меня тошнило на твою подушку каждый раз, как ты это произносишь. Сладюсик-малюсик. Только попробуй, так расцарапу, родная мама не узнает. Придумала, назову тебя Жанетт. «Жанет! С какой она планеты? Это балда!» «Начнем с того, что я мальчик, кроме всего прочего, вы или вот э, вы. Короче, кто-нибудь вообще слышал, чтобы представители кошачьего племени называли Жанет?» «Но сливки были свежими, а тунец тунец выше всяких похвал. Так что пусть Жанет!» «О да, Жанет! Тепло, сытно и удобно. Жанет остается». «Ну давайте, давайте, издевайтесь!» «Да, вид у меня в этом круженом чупце был немного инфантильный, и кукольная ночная рубашка с рюшками была мне великовата. Ну и что вы со мной сделаете? Лишите права на участие в показа мод?» «Мне было непро...» «Мне было неплохо в роли Жанет. Еда трижды в день, так что ночная рубашка недолго была мне велика. Кормили меня телятинкой, треской, белым куриным мясом, и колбасными хвостиками. Вспомните, что вы больше всего любите, и представьте, как вас этим кормят. С обожанием и почтением, маленькими пальчиками, кусочек за кусочком, и вы поймете, почему я остался. Единственное, что отравляло мне жизнь, непрерывный крик, доносящийся с соседнего двора. «Таффи!» Тафи, где ты? Мелани поправила мне подушку под спинкой и стала на цыпочки, чтобы взглянуть через кусты живой изгороди. Преподобный до сих пор ищет кого-то. Печально сказала она мне. Бедный Тафи так и не нашелся. Надеюсь, что где бы он ни был, ему тепло, сухо, удобно и его хорошо кормит. Я. Замурлыкал. Она повернулась ко мне. «О, Жанет, я так рада, что ты у меня есть!» И сжала меня в объятиях так крепко, что пришлось дать предупредительное «мяу!». Но не слишком умно, правда, учитывая тот факт, что рядом ищут кота. Уже через секунду над кустом появилась голова преподобного. «Ты его нашла!» А я лежу себя в корзине, помалкиваю. не добрая девочка, но не слишком умная. Кого? Таффи! Нет, это моя кошечка мяукнула. Это Жанет. Жанет? Да, мне ее подарили. Хорошо, хоть что она не сказала, это подарок с небес. Преподобный без того заподозрил неладное. Он прищурился и пристально оглядел меня. Необходима маскировка. Я состроил милейшую, морительную мордашку. Чипец и рубашка явно вели его в заблуждение, но все же он решился не сдаваться. Да, а морду у него совсем как у Тафи. Я дружелюбно замурлыкал. Но Тафи звуков таких не издает. Издает и зает, только не в том присутствии. Вдруг приповедник оживился. Мелани, сказал он, а давай я устрою небольшое испытание, чтобы убедиться, что это не Тафи. Он зашел во двор через калитку и взял меня на руки. Какое испытание? Одни, чтобы испытать себя, прыгают сквозь огонь, другие уходят на семь лет скитаться, третьи испытывают судьбу, чтобы разбогатеть, Четвертый убивает драконов и отправляются на поиски святого граля. Но о таком испытании я что-то не слышал. Он вытащил меня из корзинки. Он подержал меня на вытянутых руках. Он посмотрел мне в глаза. Я даже не моргнул. Он сказал: "Славная кошечка, хорошая, хорошая кошечка". Он сказал. «Милая-милая кошечка!» Он сказал, «Кто у нас тут умная кошечка, а?» А я только замурлыкал. И тогда он положил меня обратно в корзину. «Ты права», — сказал он Мелани, — «это не тафи. Даже не понимаю, что на меня нашло, как я мог заподозрить такое? Уф, будут мне сливки, будет мне тунец. Да, вот они!» Драка. Ну, ладно, признайтесь, вы бы тоже не ушли, вы бы остались на целую неделю, как я набивать пузы и толстеть. К субботе я был круглый, как бочка, рубашка на мне лопнула, я выпирал из нее по всем швам, как перестоявшееся тесто. И тут пожаловала пожаловала вся честная компания, Белла, Тигр, и Пушкинск. Они заглянули в корзину. Она повернулась ко мне: "О, Жанет, я так рада, что ты у меня есть". Тафи, Тафи, уж не ты ли это? Я немного смутился и ответил измененным для маскировки голосом: "Нет, я Жанет, двоюродная сестра Тафи". Было пялилось на толстые складки меха, торчащие у меня по бокам. А что случилось с Тафи? Ты его что съела? Я глянул на нее холодно. Нет. Ну а где же в таком случае Тафи? Я пожал плечами. Для меня это было самое энергичное движение за последнюю неделю. В результате шов на рубашке разошелся окончательно, и складки моего жирка привольно вывалились в прореху. Ты нам что тут, стриптиз устраиваешь, а? Подколол меня Пушкинс и добавил совсем уж грубо. Толстуха. Тут они как с цепи сорвались. Футбольный мяч, бочка. Я сощурился. Я издал еле слышный звук. Почти не слышный. Но все потом утверждали, что это я начал. Вранье. Его и шипением ты не назовешь, этот звук. Так, легкий фырк. А я говорю, это все Белла. Лапа протянула и похлопала меня по пузу. «А ну-ка, ребят, пока Тафи нет, давайте погоняем этот здоровенький меховой мячик». «Ну я, конечно, ей врезал, а она врезала мне». Так и началась эта драка, вернее, всеобщая свалка с летящими во все стороны клочьями шерсти и лускутами кукольной рубашки. Сначала завязки чипца мне сильно мешали, но я рывком избавился от него и снова набросился на них троих. Моя маскировка разлетелась по лужайке, и тут все прозрели. — Стоп! Ребята! Это все-таки Таффи! Это Тафи. Эй, Тафф, наконец-то! «Нашелся!» В этот момент в сад вышла Мелани с подносом, неся мой ужин. Банда моя с уважением отступила. «Свежие сливки!» — вздохнула Белла. «Настоящий тунец!» — шепнул тигр. «Причем много!» — сказал Пушкинс. Но Мелани не поставила еду передо мной, как обычно. «Таффи!» — строго сказала она. «Что ты сделал с Жанет? Я попытался принять вид Жанет, но без кружевного чепца и ночной рубашки у меня ничего не вышло. Мелани оглянелась. не огляделась. Повсюду клоче шерсти. Жалкие остатки чепца и рубашки. Должен признать грустное зрелище. О, Тафи! Тафи! взвела она. Гадкий, гадкий кот! Ты порвал Жанет на кусочки и съел ее! Ты чудовище! Остальные отвернулись и улизнули, и бросили меня. Ты чудовище, Тафи! Чудовище, чудовище! Вот что у нас творилось, когда подъехала машина, и моя семейка в полном составе высадилась на лужайку. Тафи! заорала Элли, увидев меня в саду Мелани. Побежала к калитке здороваться. Тафи! И тут она заметила ревущую Мелани. — Что случилось? — Твоего кота надо отправить в тюрьму, — звезжала Мелани. — Твой кот вовсе не кот! Твой кот свинья! Изверг-убийца! Я еще раз попытался сыграть роль благопристойной старушки Жанет. Элли смотрела на меня во все глаза. Ох, — Ох, тафи в ужасе прошептала она. — Что ты наделал? — Как вам это нравится? — Очень мило! «Разве члены семьи не должны стоять друг за друга горой?» «Значит, Эли может поверить любой гадости только потому, что ее подружка поливает лужайку слезами, а кругом валяются куски рубашонки». «Я сильно не, на нее не обиделся, надо вам сказать». Поднял хвост трубой и гордо пошел прочь. «Пошел? Но куда?» «Прямо в руки господина проповедника». «Попался!» — сказал он, схватив меня за шкирку прежде чем я заметил, что он прячется за грушевым деревом. Наконец-то ты попался! За этим и застала преподобного, мама Элли. Он держал меня так, как ни за что не станет держать кота-любитель кошек. Он смотрел на меня так, как ни за что не станет смотреть любитель кошек. Он говорил такие вещи, которые, как мне кажется, не должен говорить проповедник никогда. Его больше не пригласят в наш дом сидеть со мной. У кого-нибудь есть возражения? Вряд ли. Пока!